0: No soy experta en nada y siento y pienso mucho. Colecciono historias, risas y cuestionamientos. Dosis de fortuna es donde sano, siento y crezco. Cada semana, con los pies en la tierra, la mente en las estrellas, el corazón en las manos y el alma en el fuego. Hello, 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 hello. Bienvenidos a un episodio más de su podcast de confianza, Dosis de Fortuna. Estoy grabando con mi celular, espero se oiga mejor porque ahorita el micrófono que tengo tampoco es muy bueno. Pero luego alejo mi celular, entonces <risa> Ay, espero que el audio de este episodio sea bueno. Esta intro va a ser corta, el episodio ya lo grabé y también quedó muy corto. Van a escuchar algo nuevo en este podcast porque esta semana recibí ciertos mensajes del más allá de seguir mi pasión, que es escribir de dedicarme a mi arte, que es sentir me gustó mucho cómo quedó el episodio está inspirado en una frase y en una foto que vi ya en unos minutos eh, nos adentramos a ese tema pero algo quería yo compartirles algo yo soy una lectora compulsiva Bueno, yo soy compulsiva en general Soy compulsiva, impulsiva, inestable Me definen, ¿no? Palabras que me definen Pero yo soy una lectora Compulsiva en el sentido de que yo antes Bueno, o sea, hasta abril Tuve por casi Por mucho tiempo esta costumbre De leer dos libros a la semana Leo rápido Tengo muy buena comprensión lectora Y eso me permite devorar libros Aparte de que me concentro mucho cuando estoy leyendo y una forma en la que yo siempre he podido identificar que no me siento tan bien como psicológicamente es cuando no tengo ganas de leer y llevo un mes sin leer y llevo un mes sintiéndome muy abajo muy muy abajo me siento muy abajo pero siempre hay algo para lo que voy a tener tiempo de leer y esos son poemarios los poemas a mí me sanan me encantan, me permiten vivir, me inspiran y algo que voy a estar haciendo todos, eh, pues, cada episodio es leerles algún poema de algún poemario que esté leyendo, ¿no? Voy a intentar que sean en español. Casi todos. Eh, porque luego también mi, pues, pero mi pronunciación en inglés no es la mejor. Me han dicho que les molesta que hable tanto en inglés. Entonces voy a intentar hacerlo menos. Pero bueno... Hace poco me compré, bueno hace poco, o sea ayer y me llegó hoy Este libro que se llama Rómpeme en caso de emergencia de Emilia Pesqueira A Emilia la pueden encontrar en Instagram, en su personal como Emilia Pesqueira Y su cuenta como principal donde sube talleres de escritura, literatura y sus escritos eh, Se llama Pedazos de Todo Ahí la pueden encontrar. Es increíble. O sea, este, o sea, ap apenas los empecé a leer hoy, este libro, este poemario. Ya le di una ojeada y me está encantando muchísimo. Y para empezar el episodio quería leerles, pues, el primer poema de este, de este libro. ¿No? Y va un poco así. Me duermo con frío, pero me despierto a las 4 de la mañana sudando. No me como la parte fea de las manzanas y me apego a las distracciones para poder lidiar con el vacío que dejan las personas en mí. Me dicen que soy demasiado rara, pero que no soy suficiente. Que las cosas que hago y las cosas que digo no van conmigo. Pero sí van conmigo, simplemente no van con el mundo. Nací lunática y enterrada. Moriré sana y con alas. Me enamoro más en mis sueños de alguien a que, al que nunca le he visto la cara que en la vida real de alguien a quien veo diario. Soy todo menos noble porque la acción más noble que puedes hacer es dejar ir. Y en eso me considero un fracaso. Me como las uñas a finales de mes, pero nunca a principios. Y me quiero deshacer de mi identidad de la misma manera en la que se deshizo de mí la única persona que me ha querido sin querer. Soy mi propio portazo en los dedos y mi propio signo de interrogación que se queda en el aire cada vez que me río. Hay demasiados libros en mi cuarto, me ayudan a fingir que el tiempo no pasa tan rápido y estoy en proceso de coserme y arreglarme. Cuando tengo miedo me regreso a ser niña para tenerle miedo a cosas que no dan tanto miedo, para tenerle miedo a la oscuridad en vez de al futuro. Paso demasiado tiempo descalza y muy poco dormida. Escalo árboles pero me dan miedo las alturas. Sigo sin entender cómo fuimos tan felices estando tan jodidos y sigo contando las veces que mi papá parpadea cuando se enoja. Tengo la mirada perdida y mi mente no deja de buscarla. Me baño con agua fría y tomo vino barato. Hay cenizas de cigarro entre las páginas de la mayoría de mis cuadernos y nunca tengo plumas suficiente. suficientes porque las rompo cada vez que escribo de eso. Siempre he sido de risa y lágrima fácil. Mi sueño es no tener sueño nunca y poder robarle las estrellas a la noche sin que se dé cuenta. Quiero que me resuelvan, pero sin que me digan que soy un problema. Siempre soy la última persona en perdonarme y demasiadas veces me he pedido perdón. Y soy un lienzo salpicado de cicatrices, pero prefiero eso a tener una piel que no ha vivido. Algo que amo mucho de los poemas y especialmente lo que es como la poesía que muchos críticos literarios, FIFIs, bla, 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 llamarían la poesía mainstream, es que te deja saber que las personas no estamos tan alejadas. O sea, yo puedo estar sintiendo una cosa en Ciudad de México y una persona en Madrid sentirá lo mismo y una persona en Sudáfrica sentirá lo mismo. Y que somos personas completamente únicas y diferentes, pero también iguales, porque todos sentimos y todos atravesamos vivencias, porque el mundo y el universo nos unen. Es, esto es algo que a mí me encanta, esta idea de la vida, de que somos tan únicos y diferentes como somos iguales, porque todos sentimos cosas y muchas veces nos pasan cosas muy parecidas. Me encanta la forma en la que los poemas pueden plasmar eso, ¿no? esa absurdez. Entonces, ahora sí los dejo con la dosis de fortuna de esta semana. Espero les guste y adiós. ¿Lo que no te hunde te enseña a nadar? Yo vivo en vasos de agua, ¿no? Hay momentos donde el agua me permite nadar y disfrutar y hay momentos donde el agua me consume y me ahoga. Últimamente, el agua me está consumiendo. La frase, te ahogas en un vaso de agua, me molesta. Porque si para ti tu vaso de agua se siente como estar en aguas profundas sin saber nadar, y donde la marea es muy agresiva, tienes derecho a una mano amiga, a un salvavidas y a oxígeno para poder respirar. Estaba en Facebook y vi una ilustración de una cuenta en Instagram que se llama Isla de Venus. Búsquenla porque wow, el talento! y Están hermosas las frases y las ilustraciones. De seguro cuando se publique el podcast, la ilustración va a ser pues, la que inspiró el episodio. Y la ilustración tenía la frase de... ...lo que te hunde también puede enseñarte a nadar. Y bueno, ya saben que en este podcast el cuestionamiento es una constante. En mi mente siempre es ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo? ¿dónde? ¿cuándo? ¿por qué? ¿Quién es? Entonces, mi pregunta es... Mi pregunta, o sea, mi cuestionamiento es y fue en ese momento. ¿Lo que nos hunde nos enseña a nadar? Y de ahí surgieron otras dos preguntas... ¿Debemos romantizar el trauma? ¿Qué pasa cuando estamos tan hartos de, de nadar para intentar llegar a la orilla y no terminamos de alcanzar la orilla? No terminamos de alcanzar tierra firme. En nuestros brazos se debilitan y nuestra respiración ya no da. Y antes de entrar como con el episodio, sí me gustaría aclarar que yo no soy experta en absolutamente nada. Soy una internacionalista que se arrepiente de su título. Solo siento, pienso y me cuestiono muchísimo. Y siento mucho y pienso mucho también. Eh, entonces, pues, nada. Empecemos. <ríe> hablemos. O sea, en este episodio es hablemos de de estas ideas del "to go through it, you have to go through it". Lo que no te mata te hace más fuerte. De esta frase, de estas frases en inglés como "sticks and stones may break my bones", ¿no? de esta idea de que el dolor es necesario y toda experiencia mala es una enseñanza porque tiene sus matices y si no aprendemos a dimensionar bien lo que implica lo que implica en este tipo de frases podemos caer en cosas que nos lastimen todavía más en cosas que no nos permitan digerir lo que sentimos y yo soy muy fan de digerir lo que sentimos y lo que consumimos la vida es dura, especialmente en el sistema en el que vivimos. Y como nuestras vidas tienen desafíos, tenemos falta de privilegio, tenemos escasez de, de privilegios y de cosas y de recursos y de dinero, aprendemos a crear mecanismos pues, para poder sobrellevar todo esto, ¿no? Como esta parte oscura y dura de la vida. Aprendemos, o sea, aprendemos técnicas de sanación, vamos a terapia, podemos hacer ejercicios... Desarrollamos ciertos trastornos o mecanismos de defensa psicológicos. Consumimos sustancia, ¿no? Creamos dependencia hacia las personas. Y también creamos idealizaciones o frases o construcciones sociales para poder sobrellevar lo que es la vida. Y siempre se nos vende la idea de que es bello atravesar traumas y experiencias difíciles porque nos hacemos personas más sabias, más fuertes y aprendemos más de lo que es la vida. O sea, casi casi que si tú no vives una vida difícil y con dolor, hay dos. O tienes muchos privilegios y vives en una burbuja, entonces lo tuyo no es vida. O qué tipo de vida viviste, como que tu vida no es suficiente si no tienes malos momentos, si no estás abajo, si no estás que te hundes. Algo que yo noto bastante es que como todo en la vida la idea de lo que no te mata te hace más fuerte, pues tenemos que tomarla con un grano de sal. Porque muchas veces sentimos y atravesamos experiencias que jamás en la vida deberíamos de atravesar. Atravesamos, por ejemplo, traumas de abuso, ¿no? Son cosas que jamás en la vida deberíamos de atravesar porque la vida no debería de ser violenta. Nuestras vidas no deberían ser como un constante watch out porque estamos en peligro de que nos lastimen. Y es muy válido el sentimiento de rabia eh, que sentimos, ¿no? Porque es como, yo no quiero agradecer este hardship, este mal momento, porque tal vez me va a ser más fuerte en el futuro, pero ahorita me está doliendo. O sea, ahorita tengo una herida. Qué ridiculez es esa de decir todo esto es para un bien mayor ¿no? porque las cosas duelen y sí, creo que tal vez decir ridiculez no es la mejor palabra pero yo creo, yo soy una persona a mí no me gusta que me obliguen a sanar cuando no quiero sanar soy muy así, soy terca, terca como una pared ¿no? entonces me gusta sentir me gusta, si me necesito hundir en mi rabia lo voy a hacer, porque necesito sentirlo, para yo llegar a mi propio límite y por un lado, entonces todo esto nos obliga a ir por la vida diciendo todos los traumas de mi pasado, debo de romantizarlos porque me hicieron quien soy ahorita. Tal vez nuestros traumas, nuestros dolores, nuestras heridas sí nos hacen quién somos. quiénes somos, sí nos hacen más fuertes, pero duelen, duelen un montón. Y eso por un lado. Y luego está la cuestión de que ¿Qué pasa cuando estamos hartos de nadar ¿no? y no terminamos de encontrar la orilla? ¿Qué pasa cuando el mar solo parece agrandarse, hacerse más profundo y más difícil de atravesar, más difícil de nadar? Porque siempre nos dicen que el futuro vale la pena, que el dolor es necesario. ¿Y qué pasa con nuestro presente? ¿Qué pasa cuando el vaso de agua se siente como un océano sin fin y las cosas se acumulan y solo hay más agua, más agua, más agua y nosotros nos hundimos para abajo? Y ya ni siquiera podemos sacar la mano para pedir ayuda, ¿no? Específicamente mi historia con hundirme y nadar es la siguiente. Yo crecí en el mar, aprendí del miedo en el mar Aprendí del dolor en el mar, aprendí del amor en el mar, aprendí de la intensidad en el mar. Mis vasos de agua ya no son vasos de agua, son océanos enteros. Hay momentos donde el océano es cristalino, donde es manso y tengo un flotis o un bote para flotar y disfrutar. Hay momentos donde tengo fuerza para nadar, hay momentos donde tengo fuerza para pelear. Y luego el océano se oscurece, el soporte desaparece, la marea se pone mucho más agresiva, mi fuerza ya no es suficiente. A mí me cuesta aceptar que algo que me consume es una lección que debo de agradecer, porque mi vida debería ser una bahía cristalina, no, un constante soporte, constante tranquilidad. Y obviamente pensar eso es una fantasía, pero soy muy fiel a la idea de que tenemos derecho a vivir fantasías. Y la conclusión es, tal vez lo que no te hunde, no te enseña a nadar, pero te enseñó a amar, te enseñó a aceptar, te enseñó a pelear, te enseño a dejar o a irte o hasta quedarte. Lo que no nos hunde, nos enseña a sentir. Y sentir cansa, pero también calienta el corazón y también nos refugia. Y nuestras vidas son océanos y debemos de amarnos y cuidarnos aunque luego la marea se ponga dura y nos sacuda un poco. Me acuerdo de la canción, creo que se llama El cantante de León Leiden, que dice: Como la marea, nuestro viene y se va, yo ya no quiero pelear. Um, muy buena canción, por cierto, si quieren leerla, leerla. Ay, Dios mío. Si quieren oírla. Y también la letra, la letra me gusta. Es una canción simple de reggaetón, pero está muy buena. Pues nada, o sea, es como yo vi esta frase, generó mucho en mí y quería compartirles un poco de este pensamiento espero que les guste esta dosis de fortuna, porque es algo nuevo que estoy intentando porque la galleta de fortuna que me comí esta semana me dijo que intentara cosas nuevas y las tarotistas de TikTok me dijeron que dejara de huirle a mi pasión que es escribir y que sentir y pues ya saben que si les gusta, si se sintieron identificados, si esto les hizo sentir, apreciaría muchísimo, muchísimo que compartan el podcast, que se suscriban o le den follow. En Google Podcast y en Apple Podcast pueden suscribirse y les va a llegar una campanita cada semana que hay nuevo episodio o episodios. En, Spotify me pueden seguir y en su playlist de nuevos episodios de podcast les va a salir el podcast cada que haya nuevo episodio o episodios. Este episodio pues es corto, es short and sweet, es emocional y tal vez dirán, ay fortuna, es que te pones bien densa. Pero esto es un reflejo de mi vida, hay días densos y hay días simples, hay cosas bonitas y hay cosas muy oscuras y muy malas. Siempre busco ser honesta y vulnerable. Y por último, sientan, cuídense y abrácense. Que la fortuna siempre esté con ustedes y nos vemos la semana que viene.